0: הסברנו מהו האימפריום, מהו מאפיין הגיאופוליטי שלו, ארה״ב יוצאת להגן ולחזק את אירופה ויפן, ומהו המאפיין המוסרי שלו. ארה״ב כלוחמת בשם החופש והחירות נגד הטוטליטריות הקומוניסטית של ברית המועצות. עכשיו, כשאנחנו מבינים את האימפריום, אנחנו יכולים להבין איך הוא בדיוק עיצב מחדש את הזירה הבינלאומית, ואיך כל מה שאנחנו תופסים כאמיתות ברורות מאליהן, העליונות של הכלכלה על הפוליטיקה, מלחמה ועימות כשרידים של העבר, ההתקדמות ההכרחית של ההיסטוריה לקראת שלום ואחווה בין האומות, כולם תצרים של האימפריום, וכולם בסכנה. עכשיו כשהוא מסתיים. אך בואו לא נקדים את עצמנו. המונח פאקס אמריקנה, שלום אמריקני, נועד לתאר את תקופת השלום היחסית בזירה הבינלאומית, אחרי 1945 בחסות ארצות הברית. אם כמובן תשאלו מישהו שנולד בישראל ב-1945, באנגולה או בווייטנאם, הוא לא ממש הבין על מה אתם מדברים. הפאקס היה בעיקר למעצמות הגדולות של העולם, כמו גרמניה, יפן או בריטניה. ארצות הברית הביאה שלום לאזור שהיה תחת השפעתה, במיוחד במערב אירופה. עבור המדינות בתפר שבין אזור ההשפעה הסובייטי והאמריקני, התקופה הייתה הכל חוץ משלום. ישראל נלחמה על קיומה מספר פעמים מול מדינות ערב, הודו-סין ידעה מלחמות אזרחים, פלישה של כוחות זרים ורצח עם, הודו ופקיסטן נלחמו זו בזו, באתיופיה ואנגולה התנהלו מלחמות אזרחים, ובדרום ומרכז אמריקה חונטות צבאיות וארגוני גרילה טבחו זה בזה, וכמובן באוכלוסייה האזרחית. אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הפקס אמריקנה כדי שיתאר במדויק יותר את המציאות של המלחמה הקרה. המטרה של הפרק היום היא להבין איך האימפריום של האמריקנים עיצב מחדש את הזירה הבינלאומית. אנחנו ניקח את המונח פקס אמריקנה ונגדיר אותו מחדש בתוך התיאוריה הכוללת שלנו של האימפריום והפוסט אימפריום. אם נבין את הפקס, אם נבין את התקופה של האימפריום, נוכל להתחיל לשרטט את התקופה של הפוסט-אימפריום. בפרק היום נראה את הבשורה של ארה״ב לכלכלה העולמית והגלובליזציה, למלחמות הנצחיות של אירופה ולרעב התמידי של יפן למשאבים. ואנחנו מתחילים מיד אחרי ההודעה הבאה. קשה אולי להאמין, אך ימים טובים יותר יבואו. הם אולי יבואו בעוד חודש, הם אולי יבואו בעוד שנה, אך ימים טובים יותר יבואו. המשבר והקשיים שאנו חווים עכשיו הם לא כאן לנצח, הם יעברו. אך אסור לנו גם לתת להם שיעברו מבלי שנלמד מהם ונשתפר בזכותם. שעות משבר הן הזדמנויות למי שמבין את גודל השעה, מבין את הסביבה שלו ויכול לפעול. לכל אחד מאיתנו יש היום הזדמנות לנצל שעת משבר היסטורית בשביל להתחזק ולהשתפר. והדרך להתחיל את השיפור הזה, היא בהבנה טובה יותר של העולם סביבנו. פלג, מועדון המנויים של המשחק הגדול, הוא הדרך שלכם להבין את העולם שלנו שנמצא בטלטלה. בואו ליהנות, מניתוח שבועי, חברות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של המועדון, אירועי לייב ועוד. בואו למקום היחיד שלא רק מדווח לכם על העולם, אלא גם מסביר אותו. כי בעידן הכאוטי שלנו, ידע, הוא כוח, ידע הוא הזדמנות. אז בואו והצטרפו. קישור לעשיית מנוי בהערות הפרק. הגדרנו את האימפריום כרעיון שארצות הברית צריכה להגן על המדינות החופשיות מפני תוקפנות סובייטית ולקדם את הערכים של דמוקרטיה, שוק חופשי וסחר בינלאומי כדי להוכיח לסובייטים שהערכים שלהם שגויים. ולהביא לשינוי בהתנהגותם. האימפריום דורש מארצות הברית שני דברים. ראשית, הוא דורש מארצות הברית לבלום תוקפנות צבאית של הסובייטים היכן שלא תהיה. ושנית, הוא דורש מארצות הברית לקדם את הדמוקרטיה והשוק החופשי בקרב המדינות החופשיות. להנהיג אותן לקראת שפח חומרי וכוח צבאי. אם וובר היה חי, הוא כנראה היה טוען שהאימפריום משקף את רוחה הפוטסטנטית של ארצות הברית. בכל מקרה, האימפריום הוא הרעיון שקרא לארצות הברית לראשונה בתולדותיה להיקשר לאירואסיה דיפלומטית, ביטחונית וכלכלית. השאלה המתבקשת עכשיו היא, מה היו ההשפעות של אותו רעיון ואיך הוא שינה את עולמנו? אנחנו נשתמש במונח פאקס אמריקנה בשביל לתאר את הדינמיקה הגיאופוליטית החדשה שבאה מהאימפריום. 1949, עם הקמתה של הברית ונקבע את סיומו במלחמת המפרץ הראשונה, בשני באוגוסט 1990. למה דווקא במלחמת המפרץ הראשונה? עוד אסביר למה, אך לא בפרק הזה. היום העניין שלנו הוא בפקס עצמו, לא בסוף שלו. הפקס אם כן נמתח על כ-40 שנה. מסוף שנות ה-40 עד תחילת שנות ה-90. יש לו שלושה מאפיינים מרכזיים. ראשית, הקמת מבנה ביטחון חדש וחסר תקדים היסטורי באירופה המערבית, בו צרפת, גרמניה ובריטניה מוכנסות לברית צבאית אחת נגד יריב משותף. מדובר בשינוי יסודי של דינמיקת הכוח של אירופה, שינוי שהביא לתחילת היווצרותו של האיחוד האירופי, סגסוג כלכלי חסר תקדים ביבשת, ולנטייה שלנו לחשוב שמלחמות זה עניין של העבר. שנית, נטרול צבאי של יפן מצד אחד על ידי החוקה הפציפיסטית שלה, ומצד שני מתן גישה לטוקיו לשווקים, ומשאבים שהיא צריכה. אחרי חצי מאה ביפן נלחמה בשביל המשאבים שהיו נחוצים לה, וושינגטון נתנה לה גישה לנפט מערב הסעודית ואיראן, גישה לברזל מאוסטרליה, וגישה לשוק הצרכני של ארצות הברית. היא עשתה את כל זה בעודה מבטיחה את עצמאותה ושלמותה הטריטוריאלית של יפן, מברית המועצות, על ידי האמנה לשיתוף פעולה וביטחון הדדי שנחתמה בין המדינות. יפן יכלה להשקיע את האנרגיה שלה בתעשייה ומחקר במקום במלחמה. שלישית, במסגרת הפקס ארצות הברית עודדה ותמכה בקידום הסחר החופשי, ובמידה פחותה יותר גם קידום הדמוקרטיה והשוק החופשי. חשוב להדגיש כאן שהסוגיה של קידום דמוקרטיה קיבלה משקל שונה בין ממשלים שונים ובין הקונגרס לבית הלבן. בזמן שהאימפריום קרא לארצות הברית להנהיג את מחנה החופש, משיקולים אסטרטגיים ממשלים אמריקנים העדיפו לעיתים דיקטטורים יציבים על פני דמוקרטיות בלתי יציבות. רק בסוף שנות ה-70 הרעיון של הפצת הדמוקרטיה הפך להיות משמעותי ביחסי החוץ של ארה״ב כחלק מהמאבק האידיאלי בין הקומוניזם והליברליזם. לעומת הפצת הדמוקרטיה, סחר נתפס מתחילת המלחמה הקרה ככלי של מדיניות החוץ האמריקנית, ללא קשר אם הוא היה נכון לכלכלה הלאומית או לא. וושינגטון תמכה בסחר חופשי והורדת מכסים ככלי למשוך מדינות אל המחנה החופשי או כדי לחזק את בעלות הברית שלה. השאלה האם הצעדים האלו נכונים או לא כלכלית לא נשאלה. האם הם תורמים או פוגעים באינטרסים של הצרכנים והיצרנים האמריקנים. הגלובליסטים ודאי אמרו שסחר חופשי טוב משום שהוא מאפשר שימוש יעיל שלא מעודד מדינות להתמקצע כל אחת ביתרון היחסי שלה. יש כמה בעיות עקרוניות עם הטיעונים האלו, בעיות שעוד ניגע בהן. החלטתה אדגיש את הנקודה המהותית. ההתפשטות של סחר חופשי לא קרתה משום שיקול כלכלי, אלא שיקול אסטרטגי. כלכלה, אנחנו נוטים לשכוח, נמצאת מתחת לפוליטיקה בהיררכיית הכוח. זה לא אומר שכלכלה לא משפיעה על פוליטיקה, אך בסופו של יום הפוליטיקה קובעת את אופייה ותוכנה של הכלכלה על ידי חקיקה ואכיפה. לאפל וגוגל אולי יש המון דולרים, אך לממשלת ארה״ב יש את כל האנשים עם הרובים. העובדה הזו היא גם הסיבה שמלכתחילה הדינמיקה הגיאופוליטית היא שקובעת את צורת הכלכלה העולמית. אם הגיאופוליטיקה מכוונת את המדינות לעימות, הכלכלות שלהן יתואמו לעימות הזה. שוק חופשי וסחר חופשי יכולים לצמוח רק במקום בו הפוליטיקה תומכת בהם. זה נכון בדיוק כפי שזה נכון לכלכלה ריכוזית או קפיטליזם ממשלתי, הכלכלה ההיברידית של סין. קפיטליזם וגלובליזציה לא צמחו בצורה ספונטנית משום שמדינות העולם ראו את האור בנוגע לצורה הכלכלית הנכונה. הם צמחו מפני שהזירה הבינלאומית אפשרה להם לעשות זאת. היום אנחנו נראה איך. אז יש לנו שלושה מאפיינים של הפקס. מבנה פתחוני חדש במערב אירופה, חסות אסטרטגית אמריקנית ליפן, וקידום והפצה של סחר חופשי, דמוקרטיה ושוק חופשי בעולם. חשוב לי לציין שזה יהיה טעות לחשוב שמדיניות החוץ של ארה״ב במהלך כל 40 השנים של הפקס הייתה זהה, כשכל ממשל עשה בדיוק את מה שעשה קודמו. במהלך 40 השנים האלו הממשל האמריקני, מהבית הלבן והקונגרס, התפתחו והשתנו על ידי הנסיבות השונות והאישים השונים בהם. ארה״ב ידעה בארבעים השנים האלו שינויים משמעותיים עם התנועה לזכויות האזרח, מהפכת הפרחים של שנות השישים, המשבר סביב מלחמת וייטנאם והניאו-ליברליזם של רייגן. אולם בכל תקופה ותקופה ארה״ב הייתה עדיין מחויבת לאימפריום. גם אם הצעדים שנקטה או האסטרטגיות שבחרה במסגרתו היו שונות. זה יכול להיות ניתוח היסטורי מעניין לבחון את הממשלים השונים מול האימפריום, לנו, לצרכינו, באימפריום בלבד. אנחנו נתחיל לבחון את הממשלים האמריקאים השונים רק אחרי שכבר לא יהיה רעיון מרכזי שיהיה משותף לכולם. אולי אין עוד יבשת שהאימפריום שינתה אותה כמו אירופה. כזכור, דיברנו כבר בפרק קודם על הגיאוגרפיה של אירופה ואיך הגיאוגרפיה הזו יצרה מדינות מתחרות זו לזו. בקצרה, לאירופה יש הרבה נערות שקלים לניווט, אך לא מתחברים אחד לשני. תוסיפו לזה שאירופה היא בעצם מעין חצי אי של אסיה, חשופה לפולשים ונגדורות עמים, והגיאוגרפיה של היבשת עודדה את היווצרותם של מספר עמים שונים, משגשגים ומתחרים. מאז מלחמת 30 השנים, העמים האלו החלו לסדר את עצמם במדינות מתחרות, כשכל עידן בדיפלומטיה האירופית אופיין על ידי איום אחר על היבשת. בין 1650 ל-1815 הייתה זו צרפת שעימה להפוך להגמון באירופה, בין 1815 ל-1870 הייתה זו רוסיה במזרח שעימה לדחוק את בריטניה מאירו אסיה ולהפוך להגמון האירופי החדש, בין 1870 ל-1945 הייתה זו גרמניה שמשום חוסר הביטחון הגיאוגרפי שלה ניסתה להכניס את כל אירופה תחת שלטונה. אירופה הייתה מוכנה להיכנס לעידן חדש במציאות הרב-קוטבית, עם האיום הרוסי במזרח. ההתפשרות הרוסית לתוך מזרח אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה, הציבה אותה ב-1945 על סף דלתן של איטליה, צרפת, בריטניה וטורקיה. גרמניה הייתה מחולקת בין הכוחות המערביים וברית המועצות, אך גם אם הייתה שבה כמדינה עצמאית, הסובייטים לא היו מרשים לה לשוב כמדינה במחנה המערבי. המקסימום שהסובייטים היו מוכנים לו, הוא מדינה גרמנית מאוחדת וניטרלית. אולי אף מפורזת. שתהיה קלה למניפולציה אודות לכוחות הצבא האדום בפולין וצ'כוסלובקיה. הבעיה בעידן הרב-קוטבי הזה, אם היה נוצר, והוא היה נוצר אם האמריקנים היו מודים שהם משיגים את כוחותיהם ומאחלים ללונדון בהצלחה, הוא שברית המועצות הייתה חזקה מכדי שהמעצמות האירופאיות יוכלו לאזן מולה לבדן. אוכלוסיית ברית המועצות ב-1946 מנתה לבדה 170 מיליון איש, ועוד אוכלוסיית בריטניה מנתה 47 מיליון, זו של צרפת 41 מיליון, ושל איטליה 45 מיליון. הכלכלות של שלוש המדינות היו הרוסות עקב המלחמה, עם בריחה עצומה של הון לארצות הברית. מה שיצר קשיים מוניטריים משמעותיים. בצרפת ואיטליה, היו מפלגות קומוניסטיות גדולות שניצלו את המשבר הכלכלי בשביל להרוויח הון פוליטי. בבחירות נובמבר 1946, המפלגה הקומוניסטית הצרפתית הפכה למפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, ובאיטליה המפלגה הקומוניסטית הייתה המפלגה השלישית בפרלמנט עם כמעט 20% מהקולות. ללא דמוגרפיה של גרמניה וללא מזרח אירופה, כאזור מגן מול מוסקבה, מערב אירופה קרול בוודאי. הייתה נופלת של שליטתה הישירה או העקיפה של מוסקבה, אם דרך המפלגות הקומוניסטיות במדינות השונות, ואם דרך קנה הרובה של הצבא האדום. למזלה של אירופה, למזלה של הציוויליזציה המערבית כולה, זה לא קרה. האימפריום הביא את ארצות הברית תחילה לסייע ליוון וטורקיה, לאחר מכן לסייע עם תוכנית מארשל לכל מערב היבשת, ולבסוף להכניס את כל המעצמות האירופיות בברית אחת. הברית הצפון-אטלנטית. נאט"ו. אולם, ארצות הברית לא רק באה להגנתן של המעצמות האירופיות, היא שינתה לחלוטין את הדינמיקה ביבשת. איך? לפני שאסביר איך, חשוב קודם להבהיר שמדינות אירופה לא היו חפצים דוממים בפקס אמריקנה. אם ארצות הייתה מחליטה שהיא מחויבת להגן על אירופה מפני רוסיה בתחילת המאה ה-20, כנראה שברלין, פריז ולונדון היו מתפקות מצחוק, מותרות את המדיניות החדשה של ארצות הברית כטירוף של היאנקים וממשיכות במאבקי הכוח ביניהן. האימפריום הוא רעיון אמריקני, אך בשביל להביא את הפקס היה צריך שהמעצמות האירופיות יקבלו את ההנהגה האמריקנית. הן קיבלו אותה. כל אחת מסיבותיה שלה. גרמניה המערבית קיבלה את האימפריום משום שהוא היה לא רק הבטחה מפני השתלטות סובייטית, אלא מפני שהוא גם היה הבטחה מפני הלאומנות הגרמנית. כשגרמניה המערבית בחרה להצטרף לנאט"ו ב-1955, היא בחרה להצטרף למחנה המערבי. לא לעמוד לא כמדינה ניטרלית. היא הייתה יכולה לשחק בוושינגטון ובמוסקבה בשביל להביא לאיחוד מחדש של גרמניה, מה שהיה יוצר מדינה גרמנית ניטרלית בין המחנה המזרחי למחנה המערבי. מדינה כזו, אם הייתה רוצה לשמור על עצמאותה, הייתה במוקדם או במאוחר חוזרת למדיניות הלאומנית של התחמשות ושיסוע ענקים משני צדדיה זה בזה. האימפריום היה הזדמנות של גרמניה להתחיל מחדש ולראשונה לעמוד עם המערב במקום נגדו. עבור בריטניה, האימפריום האמריקני היה הזדמנות להמשיך ולשמור על השפעתה בעולם גם אחרי התמוטטות האימפריה. אפשר לומר שהאסטרטגיה של לונדון מאז 1945 ובמיוחד מאז משבר סואץ של 1956 הוא ללכת עם ארצות הברית, תוך הגדלת ההשפעה שלה על מקבלי ההחלטות בוושינגטון. במקום לעצב לעצמה מקום חדש בעולם או להילחם על האימפריה המתמוטטת שלה, בריטניה השלימה עם הדומיננטיות האמריקנית והחליטה להשתמש בדומיננטיות הזו כדי להבטיח את מקומה בעולם. הרי תמיד האיום המרכזי על בריטניה היה מאירופה, והישועה שלה הייתה מעבר לים, במושבות הגדולות ובמיוחד היהלום שבכתר, הודו. עם עיבוד הנכסים הקולוניאליסטים, הנכס היחיד שנותר לה היה היחסים המיוחדים עם ארצות הברית. במקום להתעקש לשמור על מקומה כאימפריה, בריטניה בחרה להשלים עם ארצות הברית במרכז הבמה, ולהפוך את עצמה. ליועצת עבור מנהיגת העולם המערבי. על ידי טיפוח היחסים עם וושינגטון, בריטניה יכלה לשמור על מקומה בשולחן המעצמות, גם כשהיא איבדה כמעט את כל נכסיה מעבר לים. אם בריטניה קיבלה את האימפריום כדרך חדשה לשמור על הרלוונטיות שלה, וגרמניה קיבלה אותו כהתחלה חדשה בשבילה, צרפת השלימה עמו בחוסר רצון מופגן ותוך התרסה מתמדת. עוד בימי רשלייה, צרפת ראתה מעצמה אומה ייחודית. ותחושת הייחודיות ההיסטורית לא הסתלקה גם כשגרמניה הדיחה אותה ממקומה כמעצמה היבשית החזקה ביותר באירופה. אחרי מלחמת העולם השנייה והתבוסה המבישה הגרמנים דגול גול ביקש להחזיר לצרפת את כבודה העצמי ולהפוך אותה שוב למעצמה עולמית, גם אם במחיר מאבק עם האמריקנים. צרפת היא אולי המעצמה היחידה שהיא הצרפות למחנה האמריקני לא לקחה ממנה את כוחה הצבאי ועמדתה העצמאית בעולם. בזמן שדה-גול השלים בחוסר רצון עם העובדה שלא ארצות הברית מערב אירופה אינה יכולה להתגונן מפני רוסיה, הוא ביקש לגבש מערך ביטחוני אירופי עצמאי מאמריקנים. כלומר, מערך שבו אירופה לבדה אחראית לביטחונה, וארצות הברית היא רק שותפה אסטרטגית לאירופה. דה רצה אירופה מאוחדת. בצרפת תהיה המנהיגה הפוליטית, גרמניה תהיה הכוח הכלכלי, והייחוד יוכל להגן על עצמו בכוחות עצמו, כולל בנשק גרעיני. ייחוד כזה היה פותר שתי בעיות מהותיות של אירופה. ראשית, הוא היה מנתם מחדש את השאיפות הלאומיות של גרמניה, הרחק מכוח לאומי לעבר אחדות אירופית. אם אירופה כולה תהיה מאוחדת, לא תהיה עוד לגרמניה סיבה לחשוש מצרפת או פולין, ולא תהיה לה סיבה לבקש לחמש עצמה ולהלך אימים על היבשת. איחוד אירופי יציע לגרמניה, ביטחון ושגשוג בדרכי שלום, וירתום את המרץ התעשייתי שלה לרווחתה של היבשת כולה. שנית, איחוד אירופי הוא הדרך היחידה בצרפת תוכל להמשיך ולהיות רלוונטית על במת העולם. לבדה, צרפת לא יכלה להשתוות לכוח הדמוגרפי, הכלכלי והצבאי של ברית המועצות או ארצות הברית. הדרך היחידה שצרפת תהפוך למעצמת-על היא אם אירופה כולה תאוחד וצרפת תעמוד בראשה כמנהיגה פוליטית. האיחוד האירופי היה בעיני דה-גול הדרך היחידה לצרפת בפרט ולאירופה בכלל לעמוד באופן עצמאי מול ברית המועצות וארצות הברית יחד. הבעיה עם חזונו של דה-גול לאירופה מאוחדת וזו בעיה שתעסיק אותנו בפוסט-אימפריום היא שבשביל להגשים את החזון הוא היה צריך את האמריקנים במערב אירופה ואת הרוסים במזרח. ללא שני הענקים האלו, חזון האיחוד לא היה מתקדם מעבר לעצרות ונאומים. ראשית, הנוכחות הסובייטית במזרח אירופה ניתקה את איטליה וגרמניה מהבלקנים, פולין ואגנה דנובה. לא הייתה למדינות האלו לאן לפנות חוץ ממערבה, לכיוון צרפת, בריטניה וארצות הברית, אם כלכלית ואם דיפלומטית. השליטה של מוסקבה בעמים במזרח גם צמצמה את מספר השחקנים הפוטנציאליים להצטרפות לאיחוד. כשאלה הנטורים, ממוקמים כולם במערב אירופה. מה שנתן לאיחוד, בתחילת דרכו, מבנה גאופוליטי אחיד, פחות או יותר. שנית, גרמניה הייתה מוכנה להצטרף לצרפתים בהקמת אירופה מאוחדת, מתוך ידיעה שאת המערך הביטחוני של היבשת ינהלו האמריקנים. כל עוד ארצות גרמניה לא צריכה לדאוג מצרפת, צרפת לא צריכה לדאוג מגרמניה, ובריטניה לא צריכה לדאוג מהאיחוד בין המדינות. כפי שניסח זאת, המזכיר הראשון של נאטו, מטרת הארגון לשמור את הרוסים בחוץ, האמריקנים בפנים, והגרמנים למטה. עם האמריקנים לא הייתה עוד סיבה לשתי המדינות לחשוש צבאית זו מזו, לפחות לא באותה מידה כמו לפני מלחמת העולם השנייה. גם הייתה, בסופו הערבות היחידה מפני פלישה סובייטית. צרפת, עם כל שיגעון הגדלות שלה, לא הייתה יריבה שוות ערך לברית המועצות. לא דמוגרפית, לא צבאית, ולא גרעינית. בזמן שדיגול חיזר במהלך שנות ה-60 אחר ליבה של גרמניה המערבית, גרמניה המערבית ידעה שבסופו של יום, הנוכחות האמריקנית היא ששומרת על גרמניה. אם האמריקנים לא היו מקימים את נאטו, הגרמנים היו מעדיפים לחפש יחסים חדשים עם ברית המועצות גם על חשבון פריז. פשוט משום הפרשי הכוחות העצומים שבין פריז ומוסקבה. צרפת יכלה לשחק במנהיאת הייחוד הודות למחויבות האמריקנית להגנת היבשת. התוצאה של האימפריום באירופה מוכרת לכולנו. הכלכלות המתועשות של מערב אירופה יכלו לראשונה להפנות את מרצן לייצור אזרחי במקום חימוש צבאי. במקום שמעברי הגבול בין גרמניה וצרפת יהיו מקור לדאגה לאסטרטגים צבאיים, הם הפכו לבסיס לאינטגרציה הולכת וגדלה של מערב אירופה. ב-1951, באמנת פריז, הוקמה הקהילה האירופית לברזל ופחם. ב-1957, חתמו מדינות מערב אירופה על אמנת רומא, שהקימה את הקהילה הכלכלית האירופית במטרה מוצהרת של אינטגרציה כלכלית ואיחוד שלם יותר של אירופה. הקהילה הכלכלית האירופית המשיכה והתפתחה עם השנים, המשיכה והתרחבה, מוסיפה עוד מדינות לשוק המשותף ומרחיבה את המנגנונים הפוליטיים שלה. עד שב-1993, הקהילה הוחלפה במה שאנחנו מכירים היום, כאיחוד האירופי. השלום במערב אירופה, האינטגרציה הכלכלית והאיחוד הפוליטי, כולם גרמו לעיוותים בראייה שלנו את העולם. משום שההיסטוריה שאנו מכירים היא אירו מפני שרוב שנותיה של אירופה עברו במלחמה כזו או אחרת, השלום במערב אירופה הביא את התפיסה שהעולם הופך פחות ופחות אלים. שהמלחמה הפכה למשהו של ימים עברו ושהאנושות הצליחה, איכשהו, להתגבר על הטבע האלים שלה. ההשקפה הזו מעוותת את ההבנה שלנו את העולם סביבנו. הסיבה שאנחנו חושבים שהעולם הפך פחות אלים, היא משום שב-75 השנים האחרונות המעצמות התעשייתיות לא נלחמו זו וזו. זה הכל. מספר ההרוגים הכולל במלחמות נמצא בירידה משום שלא משנה כמה נמרצים יהיו לוחמי גרילה באפריקה או חונטות במרכז אמריקה, הם לא יוכלו להתחרות בהיקף ההרוגים שיוצרת מלחמה מתועסת. אז מצב השלום באירופה, מצב שלום שנוצר הודות לאימפריום האמריקני, מעוות את הראייה שלנו. זירת הסכסוך העקובה ביותר מדם של העולם, מערב אירופה, הפסיקה להילחם. ואנחנו רואים בזה הוכחה שהאנושות כולה הצליחה להתגבר על טבע האלים. אם כבר נגעתי בסוגיה, חשוב לי להפנות את תשומת הלב שניסיון להסיק מסטטיסטיקה של אלימות על מגמת האלימות, לכל הפחות בכל הקשור למלחמות, הוא ניסיון למצוא מגמה היכן שהיא אינה קיימת. נסים טלב הקדיש ניתוח ארוך בשביל לפרק את הטיעון הבסיסי של הפסיכולוג סטיבן פינקר בספרו המלאכים הטובים של טבענו. טלב מראה שאיננו יכולים לטעון שהאלימות נמצאת במגמת ירידה, משום שכל שנדרש הוא אירוע אחד, מלחמה גדולה, כדי להרוס לחלוטין את הטיעון. אם מחר בבוקר חלילה תיפתח מלחמת עולם שלישית, כל המגמה של 75 השנים האחרונות תעלה בעשן. זה אגב, קרה בעבר, ב-1860, אדם בשם H.T.B.A.L כתב שהשלום הארוך בזמנו הוא הוכחה לשיפור במוסריות של האנושות, כחלק ממגמה שתביא לסיומה של המלחמה. מיותר לציין ש שנה מאוחר יותר, האנושות המוסרית של אירופה רצחה את עצמה במלחמת העולם הראשונה. השלום במערב אירופה גם מביא להערכה לא נכונה של החץ הסיבתי בין מסחר ושלום. האינטגרציה הכלכלית באה אחרי האינטגרציה הביטחונית, או העלייה בסחר באה אחרי השלום בין המדינות. השלום במערב אירופה הוא אינו שמסחר פורח מביא לשלום, אלא אולי, אם בכלל, ששלום מביא למסחר פורח. אם נסיר את היסודות של השלום באירופה, האם המסחר ישרוד? אולי, אך לא בהכרח בצורתו הנוכחית או בהיקף הנוכחי שלו. לבסוף, האינטגרציה הכלכלית במערב אירופה פגעה ביצרנים אמריקנים, שמצרו את עצמם מחוץ לאיחוד המכסים האירופי. אך ארצות הברית תמכה באינטגרציה מתוך רצון ליצור בחזית המערבית של ברית המועצות גוש כלכלי אחד. ארצות הברית הייתה מוכנה להקריב אינטרס כלכלי בשם האימפריום, להעדיף את היעד הלאומי הרחב על פני הצורך הכלכלי הצר. יותר מזה, אינטגרציה פוליטית של אירופה ליצירת ישות אחת היא איום אסטרטגי פוטנציאלי על ארצות הברית. כפי שציינתי בפרק על ארצות הברית, האינטרס הלאומי הבסיסי של ארצות הברית הוא לוודא שאירואסיה נשארת בחלק שלה של העולם. זה אומר לא להגמון מזרח אסיאתי ולא להגמון אירופי. אולם ארצות הברית הייתה מוכנה להשלים עם איחוד מערב היבשת מתוך ראייה שלו ככלי לנצח את הסובייטים באירופה. אם האימפריום כבר לא קיים, האם ארצות הברית תמשיך להשלים עם האיחוד הפוליטי של אירופה? אנחנו כבר יודעים שהיא לא משלימה עם תנאי הסחר שלו כלפיה. אם באירופה ארצות הברית שינתה את הדינמיקה הגיאופוליטית, עבור יפן ארצות הברית הציעה נתיב חדש להתפתחות שלא דורש כיבוש ושליטה בעמים אחרים. הסיפור של יפן במחצית הראשונה של המאה ה-20 הוא של אומה שמעוניינת בתיעוש נרחב, אך אין לה את המשאבים בשבילו. מעשית, באיים של יפן אין משאבים טבעיים שיכולים לתמוך בתיעוש רחב. ומשום שרוב שטחה הוא הררי ומכוסה יערות, אין לה גם שטחי חקלאות מספיקים. יפן תלויה בשביל התעשייה שלה בייבוא של כמעט כל חומרי הגלם להם מזיקוקה. כולל פחם וברזל בשביל פלדה, נחושת, ניקל, נפט וגז טבעי. יפן גם צריכה לייבא כ-60 אחוזים. מהצריכה הקלורית שלה וכ-70% מצריכת הדגן שלה. הדבר היחיד שכן יש ליפן הוא מיקום. שרשרת האיים של יפן נמתחת מאי סחאלין מול סיביר בצפון מזרח אסיה, עד לטיוואן. במהלך סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, יפן השתמשה בעמדה הגיאו-אסטרטגית שלה, תחילה לכבוש את חצי האי הקוריאני וטיוואן, ולאחר מכן להתפשט למנצ'וריה ולהישלט על רובו של החוף המזרחי של סין. במהלך מלחמת העולם השנייה יפן המשיכה והתפשטה לדרום מזרח אסיה, כובשת את הפיליפינים, הודו, סין ואינדונזיה. אילולא ההתערבות של ארה״ב אפשר ויפן אף הייתה מצליחה לשים תחת ידיה את אוסטרליה. יפן התפשטה במרחב הפסיפי בין השאר משום הצורך שלה במשאבים. היא הייתה צריכה נפט מדרום מזרח אסיה, אורז מסין ופחם וברזל מאוסטרליה. ללא המשאבים האלו, התיעוש בה היה נעצר. ללא תיעוש נרחב, היא לא הייתה יכולה לעמוד ככוח שווה למעצמות המערביות במזרח אסיה ולהגן על האינטרסים הלאומיים שלה מפניהן. יפן ראתה והשתתפה בחלוקה של סין על ידי המעצמות המערביות. לא הייתה לה שום הבטחה שאחרי שהן יסיימו עם סין, הם לא יפנו אליה. אז היפנים מסרו את מה שכל מעצמה אחרת עשתה במהלך המאה ה-19. היא יצאה ולקחה את השטחים שהיא הייתה צריכה מהם משאבים. באופן מפתיע, התבוסה לארצות הברית שינתה את כל זה. ראשית, האמריקנים קשרו את ידיה של יפן בתחום הצבאי על ידי הענקת חוקה חדשה למדינה, בה היא דוחה את זכותה להכריז מלחמה, מסרבת לפלוש למדינות אחרות, ומתנגדת להחזיק יכולות צבאיות שמטרתן העיקרית תקיפה של מדינות אחרות. עם החוקה החדשה, וושינגטון הבטיחה שטוקיו תוגבל לקדם את כוחה והשפעתה בדרכי שלום, לא מלחמה. שנית, ב-1951 יפן וארצות הברית חתמו על האמנה לשיתוף פעולה וביטחון, שהכניסה את יפן תחת המטריה הגרעינית של ארצות הברית. על פי האמנה, וושינגטון התחייבה לצאת להגנתה של יפן מול כל איום של צד שלישי, ויפן בתמורה העניקה לארצות הברית את הזכות להשתמש בבסיסי הים, האוויר והיבשה שלה. כמו גם להציב כוחות קבועים ביפן. כך יפן לא רק קיבלה בכתב ערבויות ביטחון, אלא גם את הנוכחות הפיזית של כוחות אמריקניים. סימן ברור שוושינגטון תהיה מוכנה לעמוד בהתחייבויות שלה, אם תצטרך. ביחד, החוקה והאמנה הפנו את יפן לכיוון של התחזקות כלכלית, על פני התחזקות צבאית. החוקה חסמה את האפשרות לפלוש למדינות אחרות, והאמנה הסירה את הדחף לבנות כוח צבאי גדול. עם המחויבות האמריקנית להגן על יפן מאיומים חיצוניים, בראשם ברית המועצות, יפן הייתה חופשית להשקיע את המרץ שלה בפיתוח הכלכלה שלה. אולם כאן אנחנו חוזרים לנקודה הראשונה. יפן צריכה משאבים מן החוץ והיא גם צריכה שווקים למכור את התוצרת שלה. אם אין לה מושבות, איך היא אמורה להשיג את שני אלו? כאן שוב נכנס האימפריום. משום שהאמריקנים ראו את האינטרס הלאומי שלהם בשגשוג של המדינות החופשיות, הם היו מעוניינים לאפשר ליפן לצמוח כלכלית, גם במחיר האינטרס הכלכלי של ארצות הברית עצמה. כך, בשנות החמישים ארצות הברית אפשרה ליפן לשמור על השווקים של הסגורים, במיוחד השווקים הפיננסיים, בשביל לקדם את התיעוש שלה. יפן יכלה לשמור על ריבית נמוכה בלי לסבון מבריכה של הון ממנה, מכריחה משקיעים להזרים את כספם לתעשייה היפנית על ידי הלוואות. כמו בשווקים הפיננסיים, גם במסחר ארה״ב הייתה מוכנה לשים את האינטרס הכלכלי שלה במקום שני מול האינטרס האסטרטגי להבטיח שיפן תהיה חלק מהמחנה האמריקני ותהנה משגשוג כלכלי. בשיחות שקדמו לצירופה של יפן ל-GATT, היפנים ניצלו את האינטרס האסטרטגי של ארה״ב בהם כדי להשאיר את רוב המכסים שלהם על יבוא מהמערב ולסגור את התעשייה שלהם להשקעות מבחוץ. היו מודעים לכך ובכל זאת הסכימו לתנאים כלכליים פחות טובים להם, דוחפים לכניסתה של יפן ל-GATT כחברה מלאה ב-1955, למרות שהיא לא ביצעה ליברליזציה מלאה של המסחר שלה. הצירוף שלה ל-GATT אפשר ליפן ליהנות מגישה יציבה למשאבים, לתעשייה שלה ושווקים למוצרים שלה. הנוכחות הגלובלית של האמריקנים יפתחה את קווי השיט שלה. יפן יכלה לייבא נפט מערב הסעודית, פחם מאוסטרליה חיטה מארצות הברית ולייצא את המוצרים שלה לאמריקנים ולאירופים. GATT מנע מהמדינות השונות להטיל מכסים על התעשייה היפנית ואיפשר לעסקים יפנים להמשיך ולכבוש נתחי שוק, להמשיך ולשכלל את המוצרים שלהם, ללא חשש ששותפות השכר של יפן יפנו למכסים כדי להגן על התעשיות המקומיות שלהן. האימפריום האמריקני אפשר ליפן לצמוח כענק תעשייתי בעודו מבטיח שאותו ענק תעשייתי לא יפנה את כוחו להשתלט צבאית על מזרח אסיה. הפקס אמריקנה שינה לחלוטין את איך שאנחנו חושבים וחיים את העולם. קשה להפריז בכמה המצב אז זה שונה רדיקלית מהעולם שקדם לו. לא עוד מלחמה בין המעצמות התעשייתיות, אלא שיתוף פעולה. לא עוד אימפריות, אלא סחר בינלאומי. לא עוד אנרכיה של כוח, אלא חוק וסדר בינלאומי. אחרי שתי מלחמות עולם, דורות שלמים נולדו בארצות הברית, במערב אירופה וביפן, שלא רק שלא חוו מלחמה בקנה מידה גדול, אלא שיכלו להתחיל ולדמיין שהמלחמה הפכה לעניין שולי. שהקונפליקט הוא נחלת העבר. הטעות שלהם, הטעות שלנו, היא להתעלם מהחשיבות של האימפריום האמריקני. אם ארצות הברית לא הייתה רואה את המלחמה שלה בברית המועצות כמאבק בין טוב ורוע, ספק אם היינו מקבלים את הפקס אמריקנה. גם אם ארצות הברית הייתה רואה חשיבות לאזן מול ברית המועצות, היא הייתה יכולה לעשות זאת על ידי קשרים צבאיים עם בריטניה, צרפת ויפן. במקום זאת, ארה״ב הייתה מוכנה לעשות יותר מרק להציב כוחות צבא. היא התחייבה להגן צבאית על מערב אירופה ויפן. היא הייתה מוכנה לאפשר לבעלי הברית שלה לפתח את כלכלתם גם במחיר פגיעה באינטרס הכלכלי האמריקני. היא הייתה מוכנה לאבד את היתרון התחרותי שלה במערב אירופה ולאפשר ליפן להמשיך ולהיות סגורה לה בשביל המטרה העליונה של להוכיח לברית המועצות שארה״ב וערכיה הם הצודקים. הודות לאימפריום, בפעם הראשונה בהיסטוריה המונח המערב קיבל משמעות מדינית קונקרטית, כמחנה של המדינות החופשיות בהובלת ארצות הברית. עד 1945 לדבר על המערב כישות כי מדינית הוא מגוחך, משום התחרויות הרבות בין לצרפת, בין שתיהן לגרמניה ובין אירופה לארצות הברית. אך עם של האימפריום נוצר גם המערב, ביחד בשביל לבלום את הסובייטים. האימפריום גם הביא לסיום של האימפריות הקולוניאליסטיות של המעצמות האירופאיות, בראשן בריטניה וצרפת. עם משבר סואץ ב-1956, ארצות הברית הבהירה לשתי המדינות שהמחויבות שלה אליהן אינה כוללת את האינטרסים האימפריאליסטיים שלהן, וללא תמיכה אמריקנית, שתיהן היו חלשות מדי להחזיק לבדן במושבות שלהן מעבר לים. אפריקה סוף סוף שוחררה מעול הקולוניאליסטים, כחלק מהראייה של ארה״ב את עצמה כמדינה אנטי-אימפריאליסטית וידידה של העולם המתפתח. אתם יכולים לנקוט בגישה צינית ולגחך על הראייה של ארה״ב את עצמה כמדינה אנטי-אימפריאליסטית, אך אני רוצה שוב לחזור על הנקודה שהדגשתי עוד בהתחלה, האימפריום האמריקני הוא לא אימפריאליזם אמריקני. יהיה אשר יהיה השיפוט שלכם את האופי האמריקני ומעמדה המוסרי, האימפריום שהיא קיבלה בסוף מלחמת העולם השנייה, היה אימפריום שהביא איתו בעיקר חובות. לא זכויות. איזה עוד מדינה, אחרי שהביסה את יריביה, התחייבה להגן עליהם ופתחה את השוק שלה אליהם? איזה עוד מדינה, אחרי מעמד צבאי אדיר, בחרה לא לקחת נכסים וזכויות לעצמה? אלא דווקא להעניק את התנאים שיאפשרו למדינות אחרות לצמוח ולשגשג גם אם הדבר יפגע באינטרס הכלכלי שלה. האימפריום היה פרי האידיאליזם האמריקני והרצון ליצור סדר ליברלי המבוסס על החוק הבינלאומי, התנגדות למלחמה ועידוד של סחר בינלאומי. במשך 40 שנה המדינות המתועשות של העולם נהנו תחת האימפריום לפתח את לבנות את הכלכלות שלהן, ואף לשלוח סיוע למדינות המתפתחות. במשך ארבעים שנה, למרות המאבק לכוח בין ברית המועצות לארצות הברית, מערב אירופה ידעה רק אינטגרציה גדלה והולכת, ויפן חוותה נס כלכלי מבלי לכבוש לעצמה מושבות חדשות. כוחות אמריקנים, מחצי האי הקוריאני במזרח, דרך וייטנאם, המפרץ הפרסי ועד מרכז אירופה, בלמו את ההתפשטות הקומוניסטית והגנו על מחנה החופש. האם לכל אורך 40 השנים של הפקס, ארצות הברית ובעלות בריתה היו בתמימות דעים? ודאי שלא. האם ארצות הברית תמיד הסכימה לשים את האינטרס הכלכלי שלה במקום שני? גם לא. הפקס האמריקני הוא תקופה שמלאה באירועים היסטוריים. בוויכוחים בין בעלי ברית, ואפילו לעיתים בנסיגות זמניות במחויבות של ארצות הברית לזירות ספציפיות. אך לכל אורך הפקס, המטרה של ארצות הברית הייתה ברורה. לשכנע את הסובייטים שהדרך שלהם היא הלא נכונה, ולהביא אותם לבחור בדרך של דיאלוג עם המערב במקום תוקפנות נגדו. כל 40 השנים של הפקס הם עדות לכוחו של האימפריום, אך הן אינן עדות לשינוי מהותי בטבעו של האדם. הדינמיקה הגיאופוליטית השתנתה, והיא יצרה שינוי בהתנהגות של השחקנים הבינלאומיים. קחו את האימפריום, וכל מה שאנחנו תופסים כמובן מאליו, יועמד תחת סימן שאלה. אולם, לפני שאנחנו באים להעמיד את סימני השאלה האלו, חסר לנו עוד חלק אחד. ארצות הברית התחייבה להנהיג את העולם מול הסובייטים. היא קיוותה להביא את מוסקבה לדיאלוג. מה שהיא קיבלה הוא משהו שאף אחד לא חלם עליו. ההתמוטטות המוחלטת של האימפריה הסובייטית. אחרי שהכרנו את האימפריום ואת השלום שהוא הביא, בפרק הבא נכיר את סופו הבלתי צפוי. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימיין.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.